0: 那上周末英超第六轮进行了所有的十场比赛啊，在这十场比赛中啊，有非常多的经典的案例啊，包括包括布伦特福德大胜利兹联队，包括布莱顿队大胜了近况不佳的莱斯特城，在穆西塞德德比之中，利物浦和埃弗顿队也是互交白卷啊，各取一分。而在本轮的焦点大战之中，曼联主场三比一战胜了阿森纳队啊，也是展现出了非常强的一个拿分势头啊。因为如果我们把时钟往回拨三个礼拜，那个时候曼联还是处在垫底的位置，而现在他们以一波四连胜来到了积分榜的第五位啊，离榜首球队的差距缩小到了只有三分。同时，这轮比赛不但有非常多精彩的进球，同时也有相当多具有争议的画面啊。所以这期节目啊，我们会通过六个和裁判有关的关键词。来和大家复盘一下本轮的十场比赛啊，中间有一些我相信看过比赛的朋友应该能够比较容易的猜到，但是有一些我觉得还是有一点点难度的。那不妨在现在大家就可以来猜一猜这些关键词到底对应的是哪些比赛。那第一个关键词我们来到说红荒牌啊，那我们知道对于裁判来说，红荒牌是它非常重要的一个武器啊。很多人说如果裁判没有了这两张。带颜色的牌啊，它就成了一个纸老虎啊！很多球员或许都不会那么买账，但是有时候裁判就是通过他们手里的这两张牌来决定整个场上的一个走向，甚至有时候能够直接逆转场上的一个局面啊！那我们来到的第一场比赛，就是在 g 吉泰克社区球场进行的布伦特福德在主场迎战利兹联这场比赛啊！那为什么这场比赛会和红黄牌有关呢？因为我们可以很明显的看到，在数据统计的表格上面有一个红牌的记号，但罚下是谁呢？哎，罚下的并不是球员啊，而是利兹联队的主教练马西。为什么会罚下他呢？因为他在下半场对于裁判的一个判罚提出了自己的意见。我们知道马西是一个非常有激情的教练，他在赛后的采访，包括他在平时的言语之中，其实都能够感受得到他是一个相当有激情的人物。而在这场比赛之中，受到了裁判某种程度上不公正的待遇，那他自然是不能忍，他一定要把自己的这股怒火发泄出来，他一定要把自己的意见和裁判完全的进行沟通和交涉。而在这个时候，裁判才不来理你这一套呢，直接一张红牌将你罚上看台。那我们来看一下这场比赛发生了什么、啊。首先，这场比赛之中，表现最好的球员。我觉得应该没有什么太大疑问啊，就是上演了帽子戏法的伊万托尼啊。那请允许我花几分钟时间来好好吹一下这个球员。这个球员在这场比赛中的表现，真正意义上向大家诠释了什么叫一个全能的复合型的前锋球员，而不是他的反义词——单一的脱离于体系之外的等等等等。那我们看一下伊万托尼这场比赛，他三个进球啊。第一个进球是一个点球，这个点球是怎么来的呢？是他自己依靠个人能力在禁区里面摆脱了多人的防守之后，抢到了第二落点，被对方绊倒之后拿到这个点球。当然他自己操刀主罚命中也是不辱使命啊。第二个进球更加的精彩，是禁区前沿的一脚直接任意球。其实我们知道，在现代的前锋球员之中啊，能够有一脚任意球功夫的球员其实越来越少。以往来说可能比较多，哈里凯恩其实有一脚任意球，包括像 C 罗曾经也是任意球主罚的好手。但是随着现代足球的一个发展啊，中锋球员现在主罚任意球的场面是越来越少见了，而且能够像伊万托尼打出这么精彩任意球的画面也是越来越少。这个球真的是非常的刁钻，我觉得可以称得上是一个完美的十分死角。而且他在这场比赛中还不只是这一个亮眼的发挥，因为他在到了下半场时候又拿到了一个任意球机会，那个球其实也是紧紧擦着横梁出了底线啊。所以可见这场比赛他的一个状态非常的出色。但是我们能够想到他的状态很出色，但是没有想到他的状态能够那么出色，这集中体现在了他所进的第三个球身上。那个球是对方的门将带球失误来到了禁区之外，被他断球，但是在这个时候。他的处理方式是让大家不得不击节叫好的。他在面对对方门将以及多个防守队员的一个情况之下，冷静地晃过了门将，采用了一个吊射的方式，将球非常写意地打进了对方球门。这个球其实并不如大家想的那么容易啊！为什么？因为当一个前锋球员拿到这样一个空门机会的时候，他知道留给他的时间并不会太多，所以不少的球员他会选择。匆忙的起脚啊，这也造成了相当多的这种类型的射门，最终的结果并不那么理想，而且在赛后似乎还要受到各方的一个冷嘲热讽啊，否则我们也不会常常提及那句非常著名的话：“本特克叉叉叉叉，早早推空门不就完了吗？”是不是？所以这种类型的球其实还是比较难的，而且这个球相比于本特克那个球还难在哪里？他的面前就站着对方的门将，他的身侧就有对方的后卫球员，甚至于还有不少本方的球员，所以其实留给他的空间以及时间真的是相当有限。但是伊万托尼他怎么做？他相当冷静，晃过了对方的防守队员之后，用最安全、最保险，但是也难度最高的方式。所以这场比赛在打完之后啊，他也是在社交媒体上发了一句话，这句话也非常有意思。他是说那些在 f p r 里面把我抛掉的人，你们现在能不能喜欢我一点呢、啊？那显然他对于这些球迷啊也是怨念很深啊。而就在伊万托尼上演了帽子戏法之后啊，这场比赛的转折点就到来了，因为当时的比分是三比一，布伦特福德领先。而就在这时，利兹联队的球员萨姆维尔突入到禁区之内被绊倒，马西觉得这是一个完全的点球，所以他向裁判。进行了申诉，也就发生了我们刚才说到那一幕，他被红牌罚下。那这到底是不是一个点球呢？从我个人的感受上来说，我觉得这是一个毫无争议的点球。为什么？因为布伦特福德的袭击在回防的过程之中，对于萨穆尔，其实不只是最后在禁区里面绊的那一下。他在此之前还有相当明显的拉拽球员的动作，所以这个点球我觉得是毫无意义的。而且 VAR 也应该在之后进行介入，提醒裁判这个球有很明显的犯规动作。但是裁判他没有任何的表示，却把马西罚上了看台。尽管这场比赛罚下的并不是立兹联队的球员，他们在场上的人数并没有变少。但是这一判罚，我觉得仍然是严重影响到了利兹联队整个球队的一个心态啊。在之后的比赛之中，尽管他们是依靠罗卡的劲射是扳回一城，将比分的差距缩小到了一个球，但是在之后啊，他们因为一次乌龙助攻给到了姆贝乌莫，让他打入了制胜进球，而且在比赛结束之前，维萨的直接抢断。将比分扩大成5比 2， 最终也是确立了这场比赛一个胜局。当然，这场比赛布伦特福德是表现更好的一方，他们最终拿到三分，利兹联队也没什么可抱怨的。但是，正是因为裁判的这样的一个误判，最终是扼杀了他们翻盘的一个可能性啊！这个我觉得对于利兹联队这样一个年轻球队来说，其实还是非常大的一个打击。而且他们的主教练马西也将因为这张红牌，在之后的比赛之中只能在看台上来指挥啊。这个也使得对于球队的伤害在进一步延续啊。当然，如果我们用一些比较正能量的说法来说，这个其实也是在给利兹联队的这些年轻球员，乃至于教练上了一课，就是告诉他们，在英超这个舞台之中，其实也和在生活里一样，啊，没有所谓的公平啊。有时候，即使是受到了不公的待遇。也要冷静一点，慢慢说，好好说。好，那第一场比赛我们刚刚说了红牌啊，那第二场比赛我们来说说黄牌。那有人说黄牌有什么好说的？哪一场比赛不出个三五张黄牌啊？黄牌不是很常见吗？但是这场比赛中的这个黄牌啊，其实并不一般啊，因为他属于一个非常倒霉的孩子啊，那就是理查利森。哎呀，不知道为什么最近一段时间好像理查理森的新闻还蛮多的啊，他也是频频建筑于我们节目之中啊。当然之前是因为他在比赛场内颠球啊，引起了我的一点点反感。但这场比赛，我觉得我要给他正个名、呃、为什么？呢？因为这场比赛的李查理查利森他踢的相当的努力，而且正是因为他的出色发挥，帮助球队最终是拿到了三分啊。当然，他在比赛最后阶段吃到那张黄牌，我觉得要给他叫叫去啊？为什么呢？因为他原本是取得了进球，所以呢，他非常激动，他想要脱衣庆祝一下啊。那当然，我们知道脱衣庆祝肯定是要吃黄牌的，所以他拿到黄牌一点也不冤，对不对？但是没有想到的是，经过 VR 的确认之后啊，他这个进球因为越位在先而被取消了。那你这个进球取消了，那为什么黄牌没取消呢？对不对？因为你脱衣庆祝这件事儿啊，就已经是完成了。哎，尽管最后你这个进球没算，但是你这个脱衣庆祝你是确确实实发生的，而且也是被转播镜头让全世界的观众都看到的。所以最终进球被取消了，黄牌却没有取消。倒霉孩子理查理森真的是有够倒霉啊！当然，这场比赛他除了这件事情之外啊，他还有一些比较倒霉的画面啊，包括他那脚相当精彩的射门打中立柱弹出。因为李查理查利森这是本赛季第一次出现在首发阵容之中，他也是想要能够在这场比赛中好好的发挥自己的能力，打进自己在热刺的第一个进球。所以整场比赛我们看到，无论是在进攻端还是在防守端，他都相当的拼命，相当的努力，但是。幸运之神啊，似乎总是在和他开着玩笑啊。当然，幸运女神不太喜欢的不只是李查理查利森一个人啊。热刺队内还有另外一个球员，他的运气也并不那么好，啊，那就是韩国天王孙兴民啊。至今联赛打了六轮，他还没有打进哪怕一个进球。而在这场比赛之中，他也有一脚劲射是狠狠击中立柱弹出啊，他本人也是相当的遗憾。所以有时候你会发现啊，一个前锋不进球，有时候真的不是。因为他的射术不精，而仅仅是因为运气不够好啊。当然有倒霉的前锋，也有幸运的前锋。这场比赛，哈里·凯恩就打进了一个比较幸运的进球。那个球其实是来自于误打误撞之下，塞塞尼翁的边路传中，最终他在门前轻轻一勾，就将球打进啊，也是使得他本赛季的进球数是来到了五个。但是，相比于这个来说，这个进球有更加重要的一个里程碑意义啊，那就是使得他的英超进球总数来到了188个，赶超了安迪科尔，来到了历史总进球榜的第三位啊，仅次于阿伦希勒还有维恩鲁尼啊。目前来说，他离维恩鲁尼的208个球的记录还差20个，以他目前这个进球状态以及年龄来说，赶超鲁尼只是时间上的问题。而要追赶阿兰·希勒，也并不是完全不可能。如果按照现在每个赛季能够打进20个球来算的话，那大概需要四个赛季的时间啊。但是对于现在的足球运动员来说，他们的运动生涯、他们的运动寿命都在不断的变长。即便是四个赛季之后，当时的哈里·坎也不过只有33岁，所以一切对于他来说都还是有可能的。所以在赛后的演播室里面，莱因克尔也在问阿兰希勒：“你看到这样的哈里凯恩，你是不是有点瑟瑟发抖呢？”那、嗯、阿兰希勒显然也是很高兴能够看到有后辈来追赶他的这个进球的记录啊。当然，这场比赛之中，除了哈里凯恩之外，还有另外一个前锋的状态是相当出色啊，那就是弗勒姆队的米特洛维奇。他再次进球啊！这个也使得他在本赛季的进球数来到了六个，现在是射手榜的第二位。他那个进球也相当的漂亮，这也是他在禁区脚上一扣之后拉出了一脚圆月弯道、啊，这个也是相当体现他的个人能力。另外一方面，我发现他这种在禁区里面的变相其实相当有特点。我们还记得他在打利物浦那场比赛之中，就是因为他这一个快速变相。致使范戴克在禁区之内绊倒了他，拿到了一个点球机会、啊。所以其实他看上去是一个非常高大的、略微有一些些笨重的一个前锋球员，但其实他在脚下的技术，包括他的很多的频率，其实并不低。所以之后要面对弗洛姆的这些球队，啊，或许能够从这场比赛之中吸取到一些教训。最后这场比赛我还想谈一点是什么？就是在这场比赛之中，由于热刺下个礼拜是有欧冠，所以孔蒂对于球队其实做出了一定程度的轮换，包括让李查理查里森出现在了首发阵容之中，包括在后防线上是排出了朗格莱。C 罗梅罗也是重新回到了阵容之中，而且所取得的效果其实也相当不错、啊，干净利索的赢下这场比赛、啊。如果不是因为门框在那边做梗的话，或许热次能够赢得更多一些啊。所以也让我们对于他下周的欧冠有了更多的期待啊，因为进行了轮换的孔蒂啊，或许他能够在国内国外的两条线都真正做到重拳出击。好，那接下去第二个关键字啊，我们来到是点球。哎，因为作为裁判来说，点球其实是他们绕不过去的一个坎儿啊。因为一旦在禁区里面发生比较严重的犯规动作，那裁判就会把手指向12码点球点来处以极刑啊。那这轮的比赛中，哪场比赛和点球有关呢？那就是在城市球场进行的诺丁汉森林在主场迎战伯茅斯这场比赛啊，这两个球队都是上个赛季英冠升上来的升班马球队，而最近一段时间诺丁汉森林的一个境况显然要比伯茅斯好得多啊，毕竟伯茅斯在经历了零比九那场大败之后，主教练帕克也是被炒的鱿鱼啊，现在也是由他们的代理主帅加里奥尼尔来领导整个球队，而这场比赛我们看到诺丁汉森林在主场。二比零领先的情况之下，连吞三弹啊，最终是被伯恩茅斯逆转，输掉了这场比赛。那这场比赛和点球的关系是什么呢？那就是诺丁汉森林所取得的第二个进球啊。这个球其实发生在上半场比赛结束之前，尼克威廉姆斯在禁区之内一脚射门，打中了对方队长凯利的手臂啊。这个球第一时间奥利弗就判罚了点球，但是呢，在经过了 VAR 的提醒之后。他来到了场边看了监视器，最终他并没有做出改判的这么一个判罚啊，他仍然是维持原判判罚的这个点球。我为什么要在这个地方着重来说一说这件事儿？因为我们无数次看到这样的一个画面，就是裁判做出了判罚 ，VAR 提醒了他，他去场边看了一眼之后，改变了自己原先的判罚。但是奥利佛在这一次的判罚之中，他维持了原判。这是自从 VAR 介入到足球比赛之后，我第一次看到有主裁判坚持自己原本的判罚而没有受到干扰。因为之前的无数次的改判都让我们觉得 VAR 似乎是比裁判更高一级的一个仲裁机构。就是我说了什么，我看了录像，你就要给我改判。但其实不是的 ，VAR 只是给裁判一个参考，它只是让你回去再看一眼。你看了之后，可以维持原判的。并不是说每一次都需要推翻，每一次都需要按照 VAR 的说法来。所以在这场比赛之中，奥利佛他坚持原判，仍然判了点球，我非常的赞赏，我觉得这非常了不起。而且或许在整个英超里面，只有迈克尔·奥利佛有这个胆量做出这样的一个示范。或许从今以后，英超赛场上能够有更多维持原判的主裁判。因为这一方面体现的是他们对于自己判罚的信心，另外一方面他们也是对于这些球员有一个震慑作用，就是什么？就是在场上我才是老大，我才能够决定这个球最终是往左还是往右。而且这个中间还有一个很有意思的细节，就是奥利佛他腾腾腾腾跑到场边去看了这个监视器之后。他轻微的扭了一下头之后，转身离去啊！我不知道你们看了之后有什么样的感觉。我看着这个镜头，我只有一个想法，就是奥利弗心想：这你也让我看？啊，我不是说是点球了吗？这有什么好犹豫、好纠结的？点球就是点球，我的眼睛就是实。最终，姜森将球打进，诺丁汉森林带着2比零的一个优势啊，进入到中场休息啊。当然，到下半场我们知道风云突变啊，博茅斯做出了一个。相当关键的换人，那就是换上了从夏姆联队来到球队的弗雷德里克斯，换下了原先左路的防守球员泽穆拉。一方面是因为泽穆拉上半场的表现比较的糟糕，使得诺丁汉森林在他这一侧拿到了相当多机会啊；另外一方面，弗雷德里克斯上来之后，他能够有效的补充到前场的进攻之中，而且他的这一路正好是比林所在这一路，而比林在下半场伊始阶段就打进了一脚。技惊四座的远射啊！这也让博恩茅斯在最短的时间里面就稳定下了军心。那为什么比林能够取得这么漂亮的一个进球呢？那我觉得就要从诺丁汉森林的防守来说一说。诺丁汉森林这场比赛的防守可以说是出现了极大的问题，因为他们的后卫球员其实一直是退防比较深的，这个其实是很容易给到对方的中场球员，尤其是中场中路球员远射的机会。而我们也可以看到，这个球横传过来给到比林的时候，比林的身边其实有很大的一片开阔地，而且没有人上来盯防，反倒是身侧的中场球员过来补防，在某种程度上干扰到了他，而他的正前方其实没有太多的干扰，他可以非常从容的选择起脚的角度。所以这个球一进啊，其实就是给到伯恩茅斯从上到下一个定型丸，也能够让他们继续坚持自我这种打法。而很快，索兰克又在禁区之内打出了一脚技惊四座的倒钩射门啊！这个球当然有一点点运气成分，因为他是蹭到了麦肯纳的头皮之后，有略微的变相啊，使得亨德森也是鞭长莫及。但是在这个时候，心理上的天平已经完全来到了伯恩茅斯的这一边。而在比赛的最后阶段啊，替补上场的安东尼第一次触球。就打进了全场最关键的一个进球。当然，这个安东尼不是曼联买的那个一亿先生安东尼啊，而是博尔茅斯队内22岁的英格兰年轻小将安东尼。这个球仍然和诺丁汉森林的麦肯纳有脱不开的关系，因为这个球的诞生完全是因为诺丁汉森林的后防线已经吃不住了，他们选择了大脚开向前场。而在这个时候，麦肯纳他的停球出现失误，被索兰克断球，而他的横传直接。助攻安东尼进球得分啊，也使得伯恩茅斯取得了本赛季英超的第二场胜利。尽管是赢了球，但是这两个球队的境况，我个人都不是特别看好。一方面来说，伯恩茅斯尽管是获胜这一方，但是他从各个数据统计来看，都是占据劣势的一方。他所取得这些进球都是运气成分居高的，包括那脚世界波，包括那个倒钩，即使你要让他再复制一次，都是很难的。他没有办法将这种进攻模式量化，更不要说第三个进球，这完全就是误打误撞之下的一个产物啊！当然，你可以说啊是索兰克的不懈奔跑才抢到这个机会，但是这种样子的机会，我相信放到其他的英超球队那儿，其实并不会给伯恩茅斯提供太多。而诺丁汉森林尽管他们的进攻套路以及进攻的方式都要比伯恩茅斯更加出色，但是他们的转化效率是相当糟糕的，而且他们现在在防守端的问题显然要比在进攻端更加多一点啊。因为我们之前也谈到过，他们的后防线一直退位比较深，而且后卫球员和中场和前锋球员他们之间的位置是比较巨大的，它中间是有严重的脱节。所以也给到他们的防守落位非常大的一个困难啊。尽管在一开始的几场比赛之中啊，迪恩·亨德森凭借他高人一筹的守门技巧，变相替球队拿到了不少分数，但是这不是长久之计啊。如果你的整个防守体系就是有很严重问题的话，你就算有一个门神站在门口又有什么用呢？你架不住人家射门的数量多，九宫之下。必然会有漏洞产生啊！所以我在赛季初的预测节目中就说过，伯恩茅斯是我这个赛季三个升班马球队里面降级的头号热门而，而紧随其后的就是诺丁汉森林。因为诺丁汉森林，我一直觉得他们整个球队要形成一个体系，需要比其他球队更长时间。谁让他们把整个球队的球员都给换了呢？所以现在来说，留给库珀教练时间真的是越来。越少了。好，那第三个关键词啊，我们来到是改判啊。那对于一个裁判来说，其实改判是他在执法的过程中经常会发生的一件事情，因为毕竟判罚是人做出的，所以改判其实也是人之常情。而且现在由于 VAR 的介入啊，这、就、种、是、改判的局面其实也会变得越来越多。而在这一轮的比赛之中，有两场比赛其实适合改判。有脱不开的关系了。那第一场比赛也是争议最大的比赛啊，我们来到是斯坦福桥球场，在这里，切尔西将主场迎战的是同样来自伦敦的西汉姆联队啊。那最近这两个球队其实近况都不是特别理想，切尔西之前是刚刚输给了南安普顿，而西汉姆联队啊，到目前为止也只是获得了一场比赛的胜利啊，现在仍然是在降级区徘徊啊。而我们在上期节目中也有说过，自从西汉姆联队想清楚了一件事情，他们整个球队的一个发挥就得到了很大程度提升啊，那就是前锋线上仍然是要使用他们过去几年的主力球员安东尼奥。而在过往的两场比赛，他们也是取得了不败，一胜一平，效果相当理想。这场比赛照例，安东尼奥仍然是出现在了锋线的首发位置啊。当然，他们的阵容之中还包括夏窗刚刚引进的帕奎塔。而在切尔西方面，由于他们下周有欧冠的比赛，所以图赫尔也是对于球队做出了相当多的轮换啊。这一轮换不要紧啊，那这场比赛整个这个局面啊，其实就比较的难看了。尽管这场比赛我没有看实况转播，但是其实群里的切尔西球迷一直在给我反馈这场比赛切尔西的一个发挥，包括给西汉姆联队先进球等等。但是当我为了做这期节目，啊，我去看了这场比赛的一个基本情况之后，我发现一点。其实切尔西并没有那么糟糕，为什么这么说呢？因为他毕竟是换下了队内的多位主力球员，而且你会发现那些球员上场之后，其实效果相当明显。比如说芒特，比如说哈弗茨，他们的上场直接决定了这场比赛，他们能够从落后到扳平到逆转。啊，这一切其实都是顺理成章的。而且由于现在切尔西的板凳深度是比较厚的，所以他对于大多数实力不如他们的球队来说，他是可以这么玩的。怎么玩呢？就是先让自己的一部分替补球员上去消耗对方主力球员的体能，在这个时候，或许在70多分钟、在80分钟派上自己的先发球员，而在这时刻，这些球员由于有更好的默契程度，他们的体能也更为充沛，所以他们的上场就能够极大的带动球队的一个发挥，包括这场比赛有优异发挥的齐达维尔。奇尔威尔这个球员，我一直觉得他其实是切尔西左边意味的一把利刃啊，因为怎么说、啊，就他相比于库克雷利亚来说，我觉得他的进攻属性其实更强的，而且他在禁区里面的保球和能力也是要更好的。但是从全面性上来说，或许库库又是更加适合切尔西这个体系球员。但是库库你又不得不说，他有时候啊其实是有一点点冒失的。包括他的不少的上抢动作，其实也以凶狠为主，这其实也很贴合他西班牙人这种热情奔放这种踢球风格、啊。而反观齐尔维尔，他是属于那种比较冷静的，他是能够审时度势的把自己的能力和整个球队的体系结合在一起的一个球员。而且他在上个赛季没有受到伤病困扰那个阶段，是整个切尔西队绝对的主力球员。而这场比赛正是由于他70多分钟被派上场之后，彻底扭转了切尔西的一个战局啊！先是依靠他在禁区里面相当精巧的一个点射，洞穿了法比安斯基的大门，之后他又助攻哈弗茨打进了反超的进球啊！当大家都觉得切尔西能够在主场收获一场险胜的时候，发生了我刚才在节目一开头说到的最大的一个争议啊！这个争议是什么？就是。门迪在禁区里面扑球出现了脱手，被科尔内断球之后打空门得手，这个球打得非常的干净利索，而且取角也相当刁钻。这个也是科尔内转会来到西汉姆联队之后打进的第一个进球。但是，但是裁判在看了 VAR 之后取消了这样的一个进球，使得双方的比分再次回到了2比一。最终，切尔西如愿拿到三分。但是这个判罚，我个人觉得，我孙宝杰上身啊，我要说一句，这个球绝对是一个误判，他绝对应该算成西汉姆联队的进球，因为这个球门迪他出去之后，他已经把球扑出去了，已经结束了这个动作，而鲍恩这个球他并没有说我是故意来踢你或者什么样，他们只是一个正常的碰撞，而。碰撞的程度也非常的轻，门迪有非常明显的演戏的痕迹。他在扑球的一瞬间，他已经知道这个球他失误了，对方可能会断球，对方可能会对球门形成威胁，所以他只好在这个时候选择捂住自己的胳膊倒地翻滚，博取各方对他的同情。那或许有些切尔西球迷或者其他的球迷会说，那门迪确实被撞到了。那他的手可能就因此没有办法抬起来，没有办法再做出二次扑救，让对方进球，这怎么能算呢？那或许我们可以想一想，去年有一场比赛是狼队的门将若泽萨，他在禁区里面那场比赛应该打的是南普顿吧，和对方的球员有冲撞，但是裁判并没有管，仍然试判进球有效。那为什么这两者的区别会这么大？当然，我并不是说那个球没吹，这个球也一定不能吹，或者说那个球没吹就代表那个球是对的，它是判罚是没问题的。我的意思是，这种门将的出击是你自己选择了做出这样的动作，你和对方的球员乃至于本方的球员发生任何的冲撞。这个都是在合理的范围之内，除非对方有超出正常拼抢的动作，比如说用拳击打你的面部，或者说对你造成更加严重的伤害，否则这种样子的进球就不该被取消，也不应该因此而吹停比赛。所以其实这个球在赛后也在英国国内是引起了非常大的一个争议啊，很多的民宿其实都提出了自己的观点，他们都觉得这个判罚有严重的问题，而且也是希望之后能够对于 VAR 的介入有更加严密的一个监管啊。但是不管怎么说，结果已经造成，切尔西也是因此拿到了三分啊。但这一风波并没有完全过去啊，因为在赛后其实。图赫尔也被问到，是不是在下场比赛会派上凯帕，而不会再使用最近状态不是那么理想的门迪出任首发的门将啊？这一切，我觉得我们到下一轮的比赛开始之后就能够得到验证啊。毕竟最近一段时间门迪的状态确实是出现了某种程度下滑，做出适当的轮换。或许也是一个相当不错的决定啊！毕竟队内有两位世界级的门将、啊，就是能够有这样比较大的一个便利。而对于西汉姆联队来说，我觉得这场比赛他们并没有失败，而且他们也是打出了自己该有的血性啊！而且科尔内，我们也可以看到，自他上赛季在伯恩利奉献出了相当出色的一个发挥之后，这场比赛他尽管是替补上阵，但是仍然可以看得出他的状态以及他的能力是在的。他也是对于西汉姆联队在中前场这个位置相当好的一个补充，但是对于莫耶斯的危机啊，我觉得还没有完全过去。毕竟俱乐部其实花了不少钱给他买了那么多或是成名的球星，或是在英超证明过自己的球员啊，所以各方其实对他的期待仍然是非常高的。他也需要尽快从阴霾之中走出来，把球队带向一个正确的方向。好，那第二场和改判有关的比赛是哪一场呢？那就是来到圣詹姆斯公园球场啊，在这里纽卡将主场迎战水晶宫队。这场比赛啊，大家看比分是0比零的互交白卷，啊，但其实和墨西塞德德比一样，这场比赛其实非常的精彩啊。当然，这个或许在平衡方面不如那场比赛那么的平衡啊，因为纽卡是在场上占据了绝大多数的优势，而且他们确实是创造出了相当多有威胁的进攻啊，包括阿米隆在上半场是由一脚远射打中立柱，包括下窗买入的中卫球员伯特曼啊，他的头球也是相当有威胁，造成了水晶宫队门前的一阵混乱。乔林顿跟进的补射也是被后卫球员在门线上将将解围出去啊。既然纽卡创造了这么多机会，那必然啊，水晶宫队的门将瓜伊塔这场比赛是最忙碌的人啊。我们也知道瓜伊塔这个门将其实有个什么特点，就是他有时候会犯一些比较低级错误，但是他有时候又是如有神助。而这场比赛正好是遇到了瓜伊塔封神的那个状态啊。他的高接低挡是挡住了对方多次的射门啊，尤其是对方的主力前锋伊萨克。我们上一期节目已经说到，伊萨克尽管是刚刚到队，但是他和球队的磨合似乎已经进行的非常不错。他也在上一轮的比赛中是打进了一个进球、啊，而这场比赛他又是创造了多次机会啊，包括有一次单刀球的机会啊。但是瓜里塔这场比赛真的是神了，他也是将伊萨克的挑射分堵出去啊。但是俗话说得好啊，百密必有一疏。瓜伊塔尽管状态这么的火热，但是水晶宫在下半场仍然是丢了球。这个球是谁进的呢？这个球不是纽卡的球员进的，而是本方的后卫球员米切尔，他打进了一个乌龙球。但是这个时候，哎，有个人跳出来，谁呢？当然是裁判和 VAR 了。他们观看了慢镜头之后啊，说这个球瓜伊塔和对方的球员有冲撞，所以这个球被判无效啊。这显然埃迪豪和。纽卡的球员不干了，这个球怎么能是冲撞门将呢？那米切尔这个球你是结结实实的打到了自己的身上，弹进了球门啊，这怎么能被吹掉呢？哎，这个球和刚才我们说到的门迪的那个球还真不完全一样。为什么？因为这个球瓜伊塔是要出击的，他是处在一个往前冲要去捞球的这么一个状态，而这个时候正好有纽卡的球员冲过来和他撞了一个满怀。致使他这样一个扑救的动作被终止，所以这个球因为冲撞门将而被取消，我觉得是有理有据的。而且这场比赛由于双方打的比较开放啊，射门数都非常的多，也是各自获得了一定的机会啊。但是我在这里想着重说两个球员啊，一个球员是纽卡的威洛克，这个球员我们知道在前年的。后半赛季，他的发挥其实相当出色的。当时他也是从阿森纳队租借来到了纽卡，也是帮助纽卡最终保级啊，是当时的一个功臣。但是现在的威尔科姆发现，他在球队所起到的作用也好，包括他所展现出来的状态也好，都和当时是不可同日而语啊。而且这场比赛，他也是浪费了多次机会，使得球队最终没有办法能够扣,扣开对方大门。而我要说到的第二个球员啊，是今年夏窗啊从法甲引入的博特曼啊。博特曼我们也知道，他从去年冬窗的时候就和纽卡传出了绯闻，但是当时的他其实一直在抉择，我是要去米兰还是来到纽卡这个球队。最终，他也是被纽卡的诚意所打动，来到了球队之中。而在他来到球队的一开始几场比赛中，他是被放在边位的位置上，打到左边后卫。但是这场比赛他和舍尔组成了双中位的一个体系啊，他在后防线上表现还是相当稳健的，而且他在进攻端的参与程度也是非常高。他不但有相当出色的投球能力，而且他的脚下活在中位球员里面也算是相当不错的。这场比赛他也有过起脚射门的机会，也是对于。对方球门有一定的威胁，所以现在来看，纽卡的后防线的拼图其实已经是渐渐完整啊。从上个赛季引入了特里皮尔、塔盖特，包括布恩，这个赛季又引进了伯特曼，所以使得他们的后防线愈发的稳固。再加上波普的加入，整个纽卡现在可以说已经是在原有的基础上提升了一个档次。最起码作为单线作战的球队来说啊，他们的首发阵容的下限已经是得到了一定程度保证。再接下去、啊，如果他们能够在此基础上更进一步，就需要在现有基础上增加板凳的厚度，增加轮换球员的水准。或许到那个阶段啊，纽卡斯尔联队才能真正意义上成为一个英超的劲旅啊，有机会能够挑战一下 Big 六在现有联盟中的位置。好、啊，那接下去来到第四个关键字啊，那就是越位啊。那作为一个裁判来说，他经常会把很多的进球给吹掉，这个、其中非常重要的一个理由就是因为这个球越位了啊。那这轮的比赛之中有哪两场比赛是和越位这个词有关呢？那第一场比赛我们来到的就是维拉公园球场，啊，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战的是曼城队啊。这场比赛啊其实也是在赛前受到了很多人的关注啊。那这些人是谁呢？那自然是哈兰德的粉丝哈迷对这场比赛是非常重视的，因为维拉最近一段时间的状态非常的一般啊，所以他们也是觉得维拉这个球队啊是一个待宰的羊羔啊，那正等着他们的魔人布欧哈兰德哎前去会一会啊，能够在这个上面再刷刷数据啊。那当然他们也是诚信而来，诚信而归啊，毕竟哈兰德也是取得了一个进球，同时也是曼城这场比赛的唯一进球。但是坏消息是什么呢？坏消息就是曼城并没有赢得这场比赛胜利啊！当然，这个对于哈迷来说不是事儿，哈兰德进球才是喜讯，球队赢不赢不重要。但是，为什么拥有哈兰德这么如日中天的风霸球员的曼城这场比赛没拿下呢？哎，那我们要来说道说道啊！那首先，我们知道维拉这个球队其实并不是那么好打。去年的最后一轮，曼城在主场。只要赢球就能拿到冠军的情况下，也一度是被维拉队是逼入了绝境，大家还记得吧？曼城球迷肯定记得，哈兰德球迷我不确认啊，但因为当时哈兰德还在多特，当时的维拉2比零领先，在那个时候换下了库蒂尼奥之后，被曼城完成了大翻盘，最终是3比二获胜，也在伊蒂哈德拿到了属于他们的冠军奖杯。所以一直对于曼城来说，维拉并不是一个特别好对付的对手。而且这场比赛从比赛哨音一吹响的那个阶段，我就意识到了一个问题：维拉这场比赛他打的很有针对性。为什么说打的很有针对性呢？就是他三条线的一个防守的体系搭建的很完整。后防线上让身体强壮的明斯来对抗有几人扛得动的哈兰德，中场线排出了五中场的一个配置。派上了防守能力非常强的卡马拉、麦金，还有组织能力非常出色的道格拉斯·鲁伊斯，跑动非常积极的雅各拉姆基，以及把握机会能力极佳的里昂·贝利啊，再加上前锋线上有那个非常会搅局的沃特金斯，所以你可以看得出来，其实每一个布局都对于曼城队的。各个位置做出了有针对性的一个部署啊，就是要从中场就开始围剿曼城的整个进攻体系，再加上前锋线上速度极快的梁贝利以及非常会搅局、身体又强壮的沃特金斯来冲击鲁本·迪亚斯以及斯通斯组成的后卫线啊。而照例啊，曼城是掌握了比赛的一个主动权，在整个上半场，他们其实是有非常高的一个控球率，而且也是创造出了一些机会。但是面对维拉比较严密的一个防守，再加上他们门前拥有马丁内斯这样一个状态相当神勇的门将啊，所以整个上半场曼城可以说是雷声大雨点小。而且不知道是不是我的一个个人错觉，啊，就是这场比赛的曼城似乎不是那么的兴奋。这或许和他们下周有欧冠有关，这或许也和他们这场比赛是客场作战有一定的关系啊。到了下半场，曼城仍然是率先取得进球一方。这个球我们也看到，哈兰德在后点的包抄打进了这样一个至关重要的进球啊。其实说句实在话，这场比赛明斯对于哈兰德的盯防还是比较成功的。当然，除了这个球，这个球因为明斯被拉出去顶防对方的边锋球员，所以他其实漏掉了身后的。哈兰德，而哈兰德原本应该是由孔萨去盯防，但是孔萨他显然也没有很有效的限制住这样一个分霸的存在啊，所以也是让哈迷在这个时候也是集结较好啊。同时，有一些心急的哈迷已经在我的评论区下方又来提醒我打脸的事了，对吧？但是我觉得你们稍微讲讲伍德为什么，因为那是利物浦和埃弗顿那期节目啊，那为什么要在其他队伍的节目下面说哈兰德的事呢？对吧？要来就在这期节目下面留言啊。那既然说到他呢，我觉得这里就再和哈迷聊两句吧。就这个事儿，因为其实我觉得在我们的评论区下方有太多的哈迷说出了同样的话，我觉得在这里做出一个统一的回复，相对来说是一个比较有效率的做法啊。当然，除非他们听不懂我说什么。首先，我们在这件事情上的分歧最主要的一点在哪里？真的就是你们没有听懂我说啥。我至始至终对于哈兰德以及曼城的观点只有三条。第一条是什么？哈兰德的进攻手段单一。第二条是什么？曼城如果继续以这种围绕哈兰德的打法为主，对于球队是一个极大的拖累。第三点就是，目前的哈兰德仍然是游离于整个曼城的体系之外。就是这三点，里面有任何一点说过他进球的问题吗？没有吧。为什么总要在这说？哎，他又进球了，打脸了吗？我们说的是一件事儿吗？我们说的根本就不是一件事儿。就好像有些女孩子，她要拒绝一个男的的求爱等等，她说：“我觉得你性格不太好，我觉得我们在一起不会幸福的，或许之后我们的相处会比较的难受。”那突然之间旁边有人说：“你知道他多有钱吗？你知道他昨天又买了一辆法拉利吗 ？”So what？ 这和我觉得你性格不好有任何关系吗？你有多少钱跟这件事情其实是八竿子打不着的，根本聊的不是这个事儿。其次，对于现在的体系来说，有哈兰德这样一个球员的加入，并不是意味着只有优点，因为每一个球员他和一个体系的相结合，他都有相应的优点和缺点，而这些优点没有办法完全 cover 这些缺点所带来的问题。确实，哈兰德的到来弥补了以往曼城进球的问题，这个是不假。但是，并不是说他的到来弥补了进球，原先那些该有的地方还在，原先那些存在的球员所带来的优势，它也仍然存在。就比如斯特林和热苏斯在场上的时候带给球队那些串联作用，他们分担整个中前场防守压力的作用，他们用他们大范围的奔跑所牵扯出来的空当的作用，你们看到了吗？你们没有看到，你们能看到的只有进球，你们能看到的只有在进球数字上的变化所带来的那种兴奋感。请问你们有看到哈兰德的到来给球队带来的问题吗？你们觉得任何一个人他是只有优点没有缺点的吗？不存在的。就像去年的 C 罗到曼联是一样的，他能够进很多球，但是给球队带来的真的是正面的作用吗？看一个人不能只看他的优点。人是有优点和缺点两方面造成的，而目前的哈兰德的进球其实是掩盖了很多曼城队所存在的问题，包括很多哈兰德的到来所导致的问题。就像我前一段时间在懂球地上在看一篇文章，这篇文章的标题，呃，其实就已经非常的耸人听闻了，那就是瓜迪奥拉如何解决好德布到内和哈兰德的共存问题啊。这篇文章其实写的相当不错啊，如果有兴趣的朋友可以去翻来看一下。这篇文章作者其实他也是用了大量的动图，包括他的解析，来讲这两位世界级球员之间的一个配合程度，包括他们之间风格上的冲突，以及他们的共存问题带给曼城队的影响。但是你们猜猜发生了什么？在这篇文章的评论区出现了大量和在我节目下方评论区一样的话：哈兰德无常九球了，打脸不？瓜迪奥拉根本不用担心他们两人共存问题啊，其他的英超球队才要担心一下他们的共存问题。发现了没有？一样的论调，一样的说法，一样的鸡同鸭讲。尽管那篇文章中的有些观点我持保留的意见，但是这个中间仍然有大量的观点和我是不谋而合的，包括哈兰德的到来对于整个球队的影响，包括包括哈兰德到队之后得不到那位置所发生的变化，以及他的变化给。中后场的防守带来了怎样的影响？其实这个都是环环相扣的，并不是独立存在的。你们看到的或许是哈兰德的无数进球，但是我看到的是曼城这几场比赛在不断的丢球。照理来说，曼城这六场比赛打的对手绝大多数都不是什么强队。就算西汉姆联队是上个赛季的第七名，但是这个赛季的西汉姆联队其实他远没有达成磨合，他中间还有非常大的问题，所以。这六场比赛，曼城其实没有遇到什么实质性的强队，但是你看看他们的丢球，打纽卡丢了三个，打水晶宫丢了两个，这场打维拉也丢了一个。难道曼城球迷没有一点点意识到这个问题吗？难道你们真的还以为后防丢球只是后防球员的问题吗？当然，说到这儿，我相信很多的哈兰德球迷肯定要说：怎么后防丢球问题不是后防的问题？难道还能是我们哈兰德的问题吗？哎，还真给你们说对了，还真和你们哈兰德有关啊？为什么？因为现在足球早就不是各个位置割裂的一个比赛了，每个球员都需要在各个层面上展现出他的能力。而在现在的曼城体系之中，原本会干这些脏活累活，包括逼抢、包括防守、包括由守转攻这些工作的事情，当哈兰德来了之后，没人做了。不知道球迷说哈兰德来就是进球的呀，那些事儿本来也不该他做，后面不是有德布劳内，不是有京多安吗？但是你要想想，以往热苏斯和斯特林都是干这活的，这个事儿原本有更多的人来分摊，那给予他们的压力就不会那么大。现在你想，德布劳内、京多安如果要做更多这方面串联的事儿，那意味着什么？意味着有更多的防守的任务会下移到后腰，会下移到后防线。那他们所承受的压力就会更大。我们不妨看一看最近几个曼城队的丢球，都是从德布劳内的那一个防区进来的，最终从那个边路传中也好，或者内切射门也好打进的球。而且，就像我刚才说到，现在曼城队的防守真的是有很大的一个隐患，而且这个隐患是隐藏在哈兰德那个非常漂亮的进球数据之下的。哈兰德六场十球，而曼城呢？六场丢了六个球，这也是场均一球啊！这对于曼城这样一个以防守见长的球队来说是非常少见的。我们想一想，上个赛季尽管第一场比赛就输了球，零比一输给热刺，但是我们要想一下，曼城上个赛季丢到第六个球的时候是到第几轮？是打到了第十轮才丢了第六个球，而且在中间是面对了阿森纳、切尔西、热刺、利物浦这样的强队。他们都走了过来，当然丢球多并不是哈兰德一个人的责任，但是他的到来是加剧了这种趋势，这对于曼城来说是一个隐患，我对此表示担心。而这样的丢球数一旦遇到更强的队伍，甚至于去到欧冠，你们觉得对于曼城是没有影响的吗？是能够依靠哈兰德的进球把这所有的缺陷？都弥补回来的吗？我觉得并不能。很多时候我并不太在乎某单个球员的发挥怎么样，我更在乎的是这个球队怎么样。我更在乎是这个球队相比于上赛季来说是更好了还是更差了。当然，我对于瓜迪奥拉是有信心的，他是世界第一名帅，这个是我一直以来的论调。我觉得他有非常出色的应变能力，他也有非常出色的改变。整个球队技战术打法的能力，所以我相信他能够在之后的比赛之中做出属于他正确的判断。就像第二场比赛打伯恩茅斯一样，整个球队相对来说是更加整体的，他们并没有说每个球都喂到哈兰德头上，而把他作为整个团队中的一份子。尽管他的融入效果仍然不太好，但是我们能够看到整个球队以一个多点开花的方式来进行比赛。这是一个向好的趋势，而如果挂迪奥拉能够在这个方向上继续前行，或者说他能够将哈兰德改造的更加全面，那我当然会修改我之前对他的看法，包括对于曼城队的一些看法。但是基于当下来说，我仍然坚持我是对的，所以我希望这些哈兰德的粉丝不要太心急，对吧？因为我的说法其实是基于曼城这个球队一整个赛季的情况的一个预测。所以大家不要太心急啊，就好像我说这个股票在一年之内它会进入一个下行通道，它会不断的下跌，但是总有人会拿出这一天的或者说这一个礼拜的一个上涨的截图跟我说，哎，你看这不涨了吗？你打脸吗？急什么呢？来日方长，走着瞧。好，那最后呃，差点有一个事儿还忘了说了，那就是这场比赛和越位的关系啊，对，因为和哈兰德的事儿说太多了，嗯。那这场比赛和越位最重要的一个关系是什么？就是在比赛结束之前，库蒂尼奥打进了一脚远射啊，这个球其实打相当漂亮。但是这个球在被打进之前啊，其实裁判的哨声已经响了，因为边裁举旗判这个球越位在先啊。但是我们从回放的慢镜头看出，库蒂尼奥其实并没有越位啊。如果不是裁判吹响这个哨声，那之后的整个进攻其实仍然有取得进球可能性，这个其实又回到我们刚才有谈到的，就是对于现在裁判介入比赛这个时机到底应该在什么时候？有时候吧、啊，你说哎这么明显越位你也不吹，然后造成了很多球员还要竭尽全力将球打进，最后发现是白忙活一场。而有些时候像这个球，明明其实是有可能不越位的，但是裁判却果断的举旗，最后是将一次有威胁的进攻。直接吹停啊！所以这礼拜关于裁判的这些新闻真的还蛮多的。或许在这周的英超会议之中啊，这些话题也会被纳入进来，进行更加充分的讨论。当然，维拉也是在比赛的最后阶段打进了扳平比分的个进球啊。里昂贝利那个球打的也是相当漂亮，我们刚才也说到，是从德布劳内那个防区突进进来之后传中给到了维拉球员。而且我们可以发现，维拉其实打到最后的15分钟。他们的攻势是慢慢在起来的，大家有想过为什么因为照理来说，被曼城围着攻了这么久，其实那些球员的体能消耗是很大的。但是为什么反而到了最后十分钟，他们的攻势在慢慢起来，他们甚至于一度是拿到了整个比赛的一个主动权？因为其实相比于维拉来说，曼城这些球员的体能消耗也非常大。因为我们之前就说过了，曼城这个板凳的深度其实是很薄的，所以可供挂掉拉使用的球员数量也是很少的。而且这场比赛他派上的是斯通斯和迪亚斯组合，这是一个双高的中卫组合，所以给予他们回追的能力是有一定限制。如果是阿克在的话，或许能够有更好的回追的表现。但是这场比赛后卫球员，尤其是在最后十分钟，是有比较大的一个问题存在的。而且其他位置球员，比如说凯塞洛这种，他其实也是在整场比赛中花了太多的精力在进攻端，所以使得到最后阶段，他其实在防守方面的体能是出现了一定短缺。而在这个时候，瓜迪拉又无人可换，所以这样的曼城没有哪怕一点点的隐患吗？我不知道，对于哈兰德粉丝也好，曼城粉丝也好，听到一些不一样的声音，有那么的难以接受吗？如果你们真的不同意我说的，我欢迎大家过来讨论。如果能够大家摆事实、讲道理，我真的很希望能和大家有更多充分的交流。但是无效的话语就没有必要在这说了，或者说一上来就定性定调，对吧？比如说杠精啊，比如说黑啊，比如说固执啊、顽固不化啊，没有必要。大家摆事实。如果你有证据，拿出证据；如果你有数据，大家列出数据。扣帽子这样的非常无效的沟通，我觉得还是越少越好。好，那第二场跟越位有关的比赛，那就是墨西塞德比啊，埃弗顿主场迎战利物浦这场比赛啊，因为我们是出了一期单独节目，所以关于比赛的内容方面，我就不在这多说啊。和越位的关系，主要是因为考迪的那一个进球，最终是因为越位被吹掉啊。这个球当然是吹的非常准确，也和裁判没有任何的关系。在这里，我觉得简单说一说兰帕德现在这个帅位吧。因为，呃，尽管这场比赛他是逼平了强大的对手，但是现在对于兰帕德来说，他的帅位仍然是岌岌可危。尽管在这场比赛中，呃，球员的表现相当不错，而且莫派到来也是让他整个球队的一个排兵布阵是更加有针对性，也能够进一步的强化戈登以及格雷的一个作用啊。但是对于目前的埃弗顿队来说，我觉得问题仍然是比较的多。因为如果仅仅是通过一场莫西塞的德比就觉得埃弗顿队已经活过来了，他们已经找到了自己的比赛状态，我觉得那有一点太天真了。为什么？因为像这种德比战啊。球员的心态也好，他们的投入程度都不是普通的比赛可以比拟的。而且这种比赛啊，之所以可贵，之所以好看，也是因为一整年只打两场。你让他们每个礼拜都是以这样的一个精气神来面对对手，我觉得是不现实的。而且面对德比对手，他们的动作也会更大，他们的拼抢程度也会更高。啊，这个也不是所有比赛都能做到的，否则的话，全队我觉得他们的红黄牌的数量都会有一个明显的增长啊。所以目前来看，兰帕德，我觉得他要解决问题还比较多啊。而这个上面主要的一个问题还是出在防守端。尽管考迪和塔格夫斯基的组合现在的默契程度在慢慢的增长啊，但是目前他们这条防线所暴露出来的问题还是比较多。一方面是米克连科这一侧，他由于频繁的插上助攻，所以给到身后比较大的一个空间。需要本方的中国球员经常拉出来来补他这个位，反倒是另外一侧的帕特森啊，我觉得这个球员他现在所展现出来这种特质是非常令人欣喜的。一方面他在防守端的表现非常的硬朗，他能够有比较强悍的这一面，而且他也有相当不错覆盖面。但是他如果能够在进攻端给予球队更大的提升，那我会更加看好他在埃弗顿队的一个发展啊。不过下轮比赛，他们对手将会是输给曼联对阿森纳队啊！这个显然枪手也是有一口恶气想要发泄在埃弗顿的身上，所以给予他们防线这个考验也是非常巨大。而对于皮克福德这样一个门将，我一直觉得他是一个大场面先生，我也说到了，但是他能够每个礼拜都保持这样的一个竞技状态吗？就以往的经验来说，其实是有一定难度的，所以他如何能够保持自己发挥的一个稳定性，也是摆在兰帕德面前非常大的一个问题啊。毕竟现在来说，埃弗顿队是整个联盟里面唯二的还没有赢过球的队伍啊，所以拿到一场胜利对于他来说是变得无比的关键。好，那接下来来到第五个关键字啊，那就是手球。裁判看到手球，我不知道是什么反应，但是观众或者球迷看到手球，我相信一定会非常兴奋，因为有手球出现就意味着会出现比较重大的一个判决，比如说点球，比如说将一个进球给吹掉，或者甚至于会出示红牌啊。而这场和手球有关的比赛是哪一场的？那我们就要来到莫利纽克斯球场，在这里，狼队将主场迎战是南普顿啊。这两个球队这个赛季的表现可以说都是非常的挣扎啊。狼队到目前为止仍然是难求一胜，而南安普顿尽管上场比赛是战胜了切尔西队，但整个球队的排名仍然是处在中下游的一个位置啊。但同时，这两个球队的主教练也属于那种非常具有战术理念的名帅啊，所以他们其实已经给这两个球队注入了属于他们个人非常独特的风格。狼队我们之前说到，尽管这个赛季他们是改打了四后卫，但是他们中场的控制能力比起以往来说是更强了。而这场比赛最终他们一比零战胜南安普顿，依靠的恰恰也是这一点啊。因为我们看到，从比赛的一开始，其实狼队就对于南安普顿的中场进行了疯狂的逼抢，而且一旦抢下球来，他们就能够迅速的转入到反击之中，而且他们现在的推进速度啊，相比以往来说是更快，而且更坚决了。而且最近一段时间，他们的首发右边锋内托啊，他的表现其实相当出色的，因为在上个赛季这个位置一般来说是特林康来占据主力的位置，但是特林康我们知道这个球员他技术还可以，但是他的突击能力，他的坚决程。度是不如内托那么出色的，所以内托现在在这个位置其实是整个狼队能够获胜非常重要的一个球员。而这场比赛在中锋的位置上，他们是派上了新援卡拉季奇啊，因为我们也知道狼队的前锋，尤其是中锋球员这几年一直都是劳尔西米尼斯来占据的。但是劳尔西米尼斯自从那一次伤病之后，整个球员的状态就出现了很大程度的下滑。所以狼队一直就想要找一个正印的中锋来替代他，但是小火柴也没有办法能够完全做到这一点，所以这一个赛季他们引入了卡拉季奇，但是卡拉季奇只打了半场比赛就被替换下场啊，显然球队对于他的表现也不是特别满意，而且赛后我们也知道他出现了伤病啊，他或许也会缺席未来的几场比赛。那狼队的进球来自于上半场结束之前啊，也是右边路，我们刚才提到的内托快速突破之后，传中给到了另一侧的波登斯。波登斯这个球啊，其实打得还蛮巧妙的，因为他并没有发力来抽这个球，而是用脚弓蹭了一下这个球。这个球其实是有一点点蹦蹦跳跳，但是呢，它由于速度上发生了很明显的变化，所以反而是晃到了对方的门将巴祖努。所以我甚至不知道。波登斯打出这样的效果是他有意而为之，还是他打姿了而造成了这样一个歪打正着的效果？但是不管怎么说，依靠这样一个进球，狼队在主场取得了领先啊！但是从主教练拉热的脸上，我们看不到任何兴奋的表情啊，就好像一切都在他的掌握之中。当然，到了下半场，南安普顿也是展开了属于他们的反击。这场比赛，他们的主力前锋是切亚当斯。切亚当斯这个球员，其实就和我之前说西汉姆联队一样，就是如果你能够把他派上场，那球队就已经做对了一半的事情。因为在赛季初的时候，哈森许特其实也是想要对于自己的锋线做出一定的改变，他也是派上过阿里波，他也是派上过马拉出任首发前锋。但是效果都不甚理想啊，甚至于马拉上场那场比赛，他在60分钟就被切亚当斯换下，而切亚当斯上场之后就梅开二度，帮助球队最终是获得了比赛胜利。所以现在他的存在对于球队来说真的是不可或缺。尽管他的身高不是那么高，但是他非常的机敏，而且他的身体也非常强壮，所以他的存在对于南普顿来说是相当重要的。但是我们也说过，切亚当斯这个球员有一个什么样的毛病？就是他的把握机会能力仍然是不太稳定，他有时候能够打出一些神仙球，但是他有时候也会浪费掉一些匪夷所思的进球。就比如说这场比赛，圣徒南普敦在边路有一次传中球机会，这个球造成了对方门将若泽萨的一个脱手啊，而这时站在门将身边的切亚当斯就获得了一个千载难逢的机会，他只需要轻轻一点。就可以把这个球送进离他只有一米的这个球门啊！但是他最后怎么了？他高高跃起之后，这个球砸在了他的手上，弹进了球门。要知道，他当时身边没有任何的防守球员，他可以用任何的方式把球撞进球门，但是他却选择了这样一个最具反转效果的方式。当然，最终这个球也被裁判吹了出来。背叛无效啊！我相信切尔当斯赛后也会是一脸的苦笑啊，因为错失这样的机会，我觉得他内心的郁闷程度、啊、应该不亚于当年的本特克，只是这场比赛的受关注程度没有利物浦那么高而已，所以也没有留下那么多可供球迷调侃的一些段子啊。但是切亚当斯他仍然是这场比赛中表现最出色的南安普球员之一啊，而且他在比赛零结束之前也有一次头球的攻门是砸中了对方立柱啊。显然这一天啊，幸运女神并不站在他这一边。而最后，狼队终于是一球小胜，拿到了这赛季属于他们的首场胜利啊。而且从比赛的内容来看，狼队现在真的是踢得越来越好。啊。不过看得出来，拉热仍然是对于球队在做出不断的调整和轮换，因为他这场比赛派上了卡拉季奇，而前几场比赛表现相当不错的格德斯，也只是在下半场才拿到了出场机会啊。所以其实拉热仍然在寻找属于他的那一套更趋于完美的阵容啊。所以未来的狼队啊，尽管仍然会出现成绩上的起伏，但我相信他们是会向着一个更好的方向在发展。好，那我们接下去来到最后一个关键字啊，的就是撞人。哎，那裁判遇到撞人这种事情啊，一般来说是有两个结果，一个是吹，一个是不吹呵呵。那我们先来看一看这场不吹的比赛啊，那就是在美国运通球场进行的这场布莱顿队在主场迎战莱斯特比赛啊。那这场比赛最后我没看到是一个大比分啊， 5比二，布莱顿队在主场获胜啊，那也是把莱斯特城进一步推向了深渊啊。那我们看看这场比赛到底发生了什么？这场比赛，胡立成其实踢得还真不错。他们在比赛一开始就取得了进球，而这个进球就来自于疑似撞人。这次撞人是来自于蒂勒芒斯在边路位置挤倒了马奇，把球抢断了下来，给到了前场的达卡。达卡横传给到了中路的伊科纳乔，伊科纳乔拍马赶到，将球送入球门啊！球队在第一分钟就在客场取得胜利，这对于胡立成来说是一个梦幻般的开局啊！但是他们的好日子似乎也就到了头。那我们先来说一说这个撞人吧，因为蒂勒芒斯这个球其实他的动作还是比较明显的，而且直接一下子就把马奇给挤出了场外啊。但是这个球相比于待会我们要说到的曼联的那个犯规，我觉得有一个最大区别是什么？就是蒂勒芒斯和马奇的这个队位啊，相对来说他们还是处在同一平面之上，而且他们。肩膀对肩膀这个位置还靠得比较近，所以你这个球是可以吹，也有理由说我不吹。而在今年的英超联赛，我们也知道，其实主裁判对于判罚的松紧程度其实也是做出过调整啊，就为了鼓励各个球队能够更加注重身体的拼抢，让整个比赛更加好看。其实今年英超的很多的判罚要比以往来说更加的宽松，所以在这样的一个局面之下，布莱顿的球员也没有过多的进行抗议啊或者申诉啊。而且在目前的大背景之下，这样一个判罚确实也仍然是在可接受的一个范围之内啊。不过莱斯特城他们最近的状态真的是相当的糟糕，而且除了状态之外，整个球队似乎在更衣室内部也是出现了非常大不和谐声音，尤其是在他们的后防线啊。我们发现很多以往我们很熟悉的球员都没有出现在大名单，比如说塞尼居，比如说韦斯特高。而这场比赛，罗杰斯反倒是把队内的后腰球员恩迪迪放在了中位位置上、啊、这个其实也是让我们大跌眼镜。明明你的阵中有那么多出色的中位球员，但是你却不用，反倒是让一个后腰来客串，那这个防守效果真的是令人不堪设想啊！果然，比赛很快就纳入到了布莱顿队的一个掌控之中啊。本身这个球队的中场拦截能力以及他们的掌控力就是非常好的，而且这场比赛他们还是在主场作战。所以在丢球后不久，布莱顿队就将比分扳平。马奇的头球攻门造成了对方托马斯的乌龙啊，马奇也算是将功补过。而就在五分钟之后，凯塞多的射门将比分反超啊，也让布莱顿队掌控住了这场比赛的一个战局。而在之后的比赛中，我们多次看到莱斯特队内所爆发出来的问题，包括。门将沃德的一次解围失误，使得恩迪迪直接在场上就和他对吵了起来。而在下半场，由于麦迪逊的回防不积极，而使得替补上场的阿马泰直接在场上就和麦迪逊爆起了粗口啊！这个其实都能够看出球队现在内部真的是问题重重。但是当你将这个问题抛给罗杰斯的时候，你又会发现罗杰斯想要把这些问题给掩盖住，想要把这些问题给化解于无形。但是，真的能够这样吗？整个球队现在已经完全缺乏了一个主心骨，这一切问题又从更衣室内来到了球场之上。不少的球员在场上根本没有投入在其中，这一点和现场的布莱顿球员真的是形成了鲜明的对比。我在看这场比赛的时，候，我仿佛看到了前两轮的曼联队。为什么布莱顿队的运气这么好？总能遇到这种更衣室有问题的、比赛不投入的球队呢？并不是说莱斯特现在每一个球员都如此，但是你但凡一个球队中有几个这样的球员，那你的一个成绩就很难能够有保证，你也很难能够完全的执行主教练给予你的这些布置。而罗杰斯现在他其实已经尽他所能的想要来调整这个球队。CNG 和韦斯特高其实已经就是他对于球队管理的一个体现，而只是现在队内的这样的球员实在是太多了，他没有办法将所有的人都扔到替补席上，都排除出主力阵容之外。再加上今年莱斯这个球队老板不给钱买人，而队内的不少的球员又在不断的流失，那对于他来说，他又能怎么办呢？或许莱斯特可以通过解雇罗杰斯来扭转这一切，但是现在的这批球员，现在这套班底，他们所呈现出来的问题，真的是换一个教练就能够解决的吗？一个球队一旦人心散了，你要再让他凝聚起来，这个难度就相当的高。而且就目前球队的一个资金体量来说，你也不可能请到一个非常出色的成名教练来到球队。大概率就是那种缝缝补补让球队能够运转下去的这样的一般的教练，而这样的教练对于现在莱斯来说，其实不解决根本问题，而且到了下一个窗口，或许是冬窗，或许是明年的夏窗，那球队将会迎来更大程度的人员流失啊。曾经创造过英超奇迹的胡狸城，或许在这个赛季就会迎来他们俱乐部历史上最大的一个危机啊。当然，反观布莱顿队这场比赛，他们打的相当出色，多名球员其实都取得了很漂亮的进球，当然也包括麦卡利斯特那个被吹掉的远射啊，那个球真的是打得相当漂亮，但主裁判认定这个球是存在越位在先啊，所以被无情的吹掉。但是我们从慢镜头似乎看到，这个球并不是布莱顿队的球员顶的，而是莱斯特球员，所以我觉得这个球其实还是有一点点的小争议在其中。但是之后，麦克利斯特也是梅开二度啊，某种程度上也是弥补了他在这个球上的一些遗憾啊。当然，另外一个前锋球员特罗萨德这场比赛表现也是非常的精彩啊，尤其是他在边路突破恩迪迪那一下，这个动作之潇洒，这个脚法运用之娴熟啊，真的是让人有些眼花缭乱了。当然，最后恩迪迪也只能是无奈的在禁区之内绊倒了他，送给了布莱顿队一个点球啊。这另外一方面也可以看得出来。n d 迪真的是不太适合这个位置。n d 迪确实是一个非常全面的球员，他有相当好的覆盖面和拦挡能力。但是你真的让他踢到中位，他其实某一些身体素质仍然是和正规的中位球员有一定差距啊。所以目前来说，你只能偶尔在没人可用的时候让他过去填补一个空当。但是你明明队内还有那么多的中位球员。为什么要让球队来到这样的一个局面之下呢？而且这场比赛阿马泰也没有出现在首发阵容之中。原本他可以来打一个中卫的位置，让利基顶到中场的后腰位置，让他来拦截对方的进攻，这某种程度上还能够增加本方在中场的一个控制力。但是罗杰斯没有这么安排，只能够说现在莱斯特队内的这个问题真的是非常的严重。下一场比赛，他们将主场迎战的是近况也不那么理想的维拉队啊！如果再有什么闪失，我相信或许这就是罗杰斯的最后一战。好，那我们接下去来到这期节目的最后一场比赛啊，也仍然是和撞人有关。那我相信大家肯定已经都猜到了，那就是在老特拉福德进行的本轮的焦点大战啊，曼联在主场迎战阿森纳这场比赛。那既然说到撞人，我们就先来说说撞人这个事儿吧。那就是在中场这个位置，厄德高撞倒了埃里克森，但是当值主裁判并没有吹罚暂停比赛啊，所以这个球被传到了左路，马丁内利带球突破之后，面对德赫亚，轻松的将球射入了球门，也是为阿森纳队先取得了领先啊。这个时候，如果这个球被判有效，那对于曼联队来说，无疑是相当大的一个打击啊！因为就在这个球进球之前这一整段时间里面，曼联其实是占据比较大的一个优势，所以在这个时刻，非常多的曼联球员都围住了裁判来进行交涉，而最终蒂尔尼是跑到了监视器之前，看了 VAR 之后，做出了改判的一个抉择。那这个球其实从我的立场上来说，肯定是希望他被判无效。但是作为一个中立的球迷来说，我觉得这个球也确实是一个犯规啊！而且赛后其实也有非常多的媒体在网上发布这样的一个话题啊，就是问大家你们认为这个球是不是一个犯规？啊，大多数的球迷其实给出的答案也都是这确实是有犯规动作。这其实有两个非常明显的点啊。第一个点是什么？就是厄德高在手上。其实是有一个很明显的推人动作，这个从赛后的慢动作其实能够非常清晰的看到。另外一个点是什么？就这个球在整个被抢断的过程之中，厄德高都没有碰到皮球，所以它完完全全是一个对人的动作。所以这个犯规最终被认定啊，我觉得也是有理有据。但是其实换句话来说，这个球如果没有最终转化成进球的话，这个犯规还会吹吗？我个人觉得是不会的，因为只要没有引起这么大的一个争议和一个影响，那被推倒就推倒了，被对方拿到一次球权而已。而就今年英超的一个吹罚的尺度来说，这个球不吹也并没有什么大不了的。但是对于曼联的球员来说，他们肯定是觉得逃过了一劫，也为他们之后。打进第一个进球是创造的条件啊，那我们接下去肯定要先来聊一聊打进这第一个进球的球员，那就是以以先生安东尼啊。但目前其实从转会网站的数据来看，他的价格其实是 9,500 万欧元啊，还没有到一个亿。但不管怎么说，都是一个非常高昂的数值啊，而且也令人没有想到的是，他来到曼联的第一场比赛。就先发出战了。显然，滕哈赫是迫不及待的，想要让自己的爱将上场感受一下比赛。而且，他身上所处的压力啊，一一点不比去年格里利什所承受到的要少，而且他某种程度上会更大。为什么？因为他在德转上的身价和他最终的成交价格差距远比格里利什要大得多。所以，大家都想要看一看安东尼到底有没有这么好。但这场比赛我给他打几分呢？我其实只能给他打一个及格分啊！尽管他是取得了进球，他是顶住了压力，但是他在场上所表现出来的东西其实并没有那么多，包括他所展现出来的那些花火。我只能说，现在的这种花火，你对于吸引球迷来看球来说是有一定的功效，但是你说真的能对球队有多大的一个帮助？我现在还只能停留在一个观望的状态啊。但从他几次停球，包括拿球的动作来说，我觉得这是一个技术相当不错的球员。如果滕哈赫能够完全挖掘他身上这种潜力，我觉得即使没有办法兑现他九千五百万也好，一亿也好这样的身价，那最起码对于曼联来说是一个相当重要的补强。而且他现在应该是会出现在右路的位置，而左路将会留给桑乔，这样再加上中锋位置的拉什福那。曼联前场的拼图其实就已经完成了。从目前来看，这几个球员之间的配合还是相当默契的。包括拉什傅传给安东尼的那一脚球，其实位置也好，力度也好，都掌握的恰到好处，也让曼联的这个新援在处子战之中就取得了进球。这对他来说是一个相当完美的开局啊！那曼联这场比赛最终是获得了胜利啊！那我们来看看曼联到底是赢在哪里。我觉得这场比赛最重要的一个人物是谁？就是麦克托米奈啊，因为小麦克这场比赛其实他的任务相当艰巨，他负责要拦截对方这些。技术出众的中场球员，而且他这场比赛的覆盖面积是非常大的，你可以在全场的各个位置看到他那高大的身影啊！而且他这场比赛的拦截的力度以及拼抢的凶狠程度，都是曼联能够最终获胜。一个非常大的保证啊！当然，他身后的几个后卫球员也是居功至伟啊。首先要提到的就是我们之前说到过好几次的利桑德罗·马蒂内斯，他真的已然成为了曼联的后防核心。这场比赛他主要的盯防任务就是对方的核心球员热苏斯，而热苏斯这场比赛尽管也是拿到了一些机会，但是。利桑德罗·马丁内斯的存在让这些机会的威胁程度降到了最低，而另外一个边位球员马拉西亚这场比赛其实被萨卡真的是牵扯的非常苦啊，因为面对萨卡的时候，马拉西亚的转身包括他速度似乎就没有那么具备优势，所以这场比赛其实你会发现马拉西亚的防守其实相当挣扎的，而且他也存在多次被萨卡突破的一个情况，包括也是萨卡在下半场取得了一个进球，替球队扳平了比分。所以这场比赛，曼联整个后防线所经受的考验还是非常巨大。的。但是这些球员，他们展现出了自己最好的一面，也让球队最终是全取了三分啊。但阿森纳队，我们可以很明显的看出，这场比赛他们打的是相当不错的。尽管在老特拉福德球场，尽管是面对了主裁判的一些主场哨的偏袒。但是整个球队的心态仍然是非常的好，而且他们的进攻组织的流畅程度，他们的完整度都是相当出色的。曼联有一度在门前真的是风声鹤唳啊，但是他们最终会输掉，有一个很重要的原因，也是他们一直以来存在的一个弱点，就是球队还比较年轻。为什么这么说呢？因为就在他们扳平比分之后不久，整个球队觉得我们有机会在客场拿到更多。所以整个球队他的战线就压得非常的靠上，压得靠上本身不是问题，但如果你的两个中卫球员之间的距离流出过多，那其实就会很容易让对手打出反击。尤其曼联又拥有像拉什福这样一个爆发力强、速度出众的球员啊，那简直对他来说是太快乐了。一马平川的场地，除了哈兰德，就要数拉什福最喜欢。最终曼联也是抓住了对手的这个弱点。连下两分，最终是取得了比赛胜利。但是阿森纳队整场比赛所给我们展现出来这种成熟、冷静、统治力，仍然是给我留下了相当深刻的印象。而且我觉得，如果是按照这样的一个方式方法比赛下去的话，阿森纳队值得在这个赛季取得更高的成就。而反观曼联这场比赛，尽管是赢了球，但是我在这里其实还是想要提几点曼联身上所存在的问题，啊，因为大家也知道，我这个节目啊。从来不是用来吹的，而是用来发现问题的，也就是俗称的给很多球队泼冷水的一个节目啊。那曼联这场比赛中，我觉得最大的问题是什么？就是他们的比赛动作真的相当的过分。当然，他们知道自己是在主场作战，他们能够收获裁判的一些主场哨，所以他们也会在动作上面稍微的放开一点。但是这个动作也太大了吧！包括麦克托米在背后的推人，包括利桑德罗马丁内斯踩踏热苏斯,斯的那一下，包括萨卡在射门之后马来西亚的飞铲，这些动作你但凡遇到一个严格一点的裁判，都是有可能吃牌的，进而影响到之后的比赛。另外一方面就是中场丢球的问题仍然没有得到解决，曼联一旦能够非常辛苦的从阿森纳队的脚下把球断下来。仍然不知道该把球传到哪里，很多情况下都是一个大脚开到前场，让自己的前锋球员去那追，去那边耗费体力。这种踢法仍然是相当的简单粗暴。现在的曼联队，尤其是和曼城，尤其是和阿森纳队一比，你仍然看得出技术粗糙的问题仍然是非常明显。埃里克森来到这个球队，完全就是在技术扶贫啊。另外一方面。就是曼联现在的板凳深度仍然存在不小的问题。比如说，球队一般会在六十多分钟的时候换下桑乔，换下边路的安东尼，换上 C 罗，换上安拉加，让拉师福打到边路的位置，让 C 罗顶在最前面。一般会先做出这样的换人，但是这样的换人最后的结果是什么？就是整个球队在进攻时候的套路就会少了很多，在两个边路的威胁程度也会有所降低。尽管这场比赛是进了两个球，但这两个球完全都是来自于防守反击，这并不是一个完整的进攻的套路。你要遇到对方摆好铁桶阵来等你来攻，到时候你就会发现进攻的难度有多大，对于中前场进攻的削弱有多明显。而在比赛最后阶段，一般来说会换上弗雷德以及卡塞米罗这样球员，加强中场的拦截，守住最后的胜果。这个思路完全没有问题。但是目前来看，卡塞米罗对于英超的适应仍然需要假以时日。而且这场比赛，曼联在最后时刻还换上了马奎尔，这两个换人直接造成一个结果是什么？就是卡塞米罗给马奎尔挖了一个坑，让马奎尔用一个非常简单粗暴的动作把对手撂倒。吃到了黄牌，可以想见的是，马奎尔又会在这场比赛之后成为大家调侃的对象。所以现在的曼联队，他远没有到了那种所谓什么强队或者是能够争冠的这种程度，想也不要想，真的想多了。曼联现在的水准，你说争四，我觉得都有点高看。我真的不是在这边泼冷水，毕竟曼联是我的主队，我没有必要说自己的主队怎样。曼联现在问题其实真的很明显。就是你的板凳非常的薄，个别球员完全不能遭遇伤病。一旦遭遇伤病，大家想一想，比如说利桑德罗马蒂内斯伤了，换上了马奎尔和瓦拉内搭档，那这条后防线不又是上个赛季的那个样子了吗？再加上比如说马拉西亚伤了，你换上卢克肖，那他在边路的防守的能力又能不能有马拉西亚这么积极呢？又或者中间场的拉什福德伤了，或者。马厂长,长还没有回来，那前锋就只能上国王。那上国王的话，这个反击的效率，我们想一想，如果是有一脚长传给到前场的前锋球员，让他们和对方的后卫拼速度，拉什福没问题。但是国王能够跑得过其他球队的后卫吗？上一场对南普顿的比赛，其实就已经有一个非常好的例子放在这边了。所以现在的曼联队，你看上去很强，但是其实很多的位置。都是如履薄冰，尤其是这个礼拜将会去打欧战，而且曼联打的是欧联，他是在周五的凌晨打这场比赛，而他们在周日就将会迎来下一轮联赛，所以球员在这个时候的体能分配又成为了另外一个相当严峻的考验。所以现在的曼联队，不要看已经取得了四连胜，真的不要被这些冲昏了头脑。作为一个曼联球迷，这个球队有几斤几两，你们难道不清楚吗？我只能说的是，现在这个球队在慢慢的变好，但是请不要只是赢了几场比赛就在那吹，就对球队进行捧杀。如果是其他球队的球迷这么捧杀，我还好理解啊，毕竟他们也不是特别希望曼联能够这么快的崛起，对于他们的主队形成威胁。但是作为曼联球迷本身来说，我觉得应该对球队有一个清醒认识，就是这场比赛。阿森纳队是发挥更好的一方，但是发挥更好的球队输掉了比赛。我觉得作为曼联球应该有这样的气度，应该用这样理性客观的眼光来看待这场比赛。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我的节目有什么不同的观点想要表达，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球窗”就可以找到。期待你的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。